0: Hoi, leuk dat je weer luistert naar alweer de negende aflevering van ESG, even samengevat. Waarin we het gesprek aangaan met mensen die zich op allerlei fronten en vanuit verschillende disciplines inzetten voor de duurzame transitie. Jij bent Albert
1: En jij bent Maloes.
0: En vandaag doen we een live boekbespreking, eindelijk. Want uh, wellicht heb je de vorige afleveringen gehoord uh, uh, met Jason Hickel en Barbara Baarsma. Daar hebben we hun boeken besproken aan de hand van uh, audiofragmenten. Maar nu zit hier live bij ons of Heine. Welkom Rolf.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Jij bent de auteur van het boek Het kan dus wel. Uh, en zoals de titel suggereert is dat een uh, optimistisch boek over uh, de transitie die we moeten uh, en ook kunnen maken volgens, volgens jou. Je bent uh, politicoloog en ondernemer. Uh, je bouwde verschillende duurzame bedrijven die zich richten op de energietransitie. En daarnaast ben je ook werkzaam als spreker, journalist, bestuurder en consultant uh, van heel veel markten thuis. Dus even samengevat...
2: Het is vaak zoeken en het kost tijd en energie om die keuzes te maken. Hè? Ook voor zonnepanelen, et cetera. En het is allemaal complex. Maar ja, iedere dag, i gewoon iedere dag 1%. procent.
1: Ja, welkom Rolf. Ook namens mij. Leuk dat je ons gast wil zijn. Um, het kan dus wel. Dat gaan we sowieso uh, bespreken, het boek van je. Um, het, het wordt een beetje weggezet. Of weggezet, het wordt, gezet, uh, het wordt beschreven als optimistisch boek. Ik moet zeggen... Dat duurde bij mij wel even voor ik bij dat optimistische deel kwam. Want volgens mij, ik zat op twee derde en ik, 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 ik schreef naar Marloes van... Uh, nou, het is nou allemaal gloom en doom, het is uh, allemaal komende <laughs> kwel tot nu toe. Uh, wanneer komt dat optimistische? Maar daar gaan we het wel even over hebben. Ja. We beginnen met een aantal kleine dilemmaatjes... om uh, wat beter te begrijpen wie we hier aan tafel hebben. Uh, uh, kort, uh, ko kort vraag, uh, geen uh, goede fout, snel antwoord alsjeblieft.
0: Oh. Ondernemer of bestuurder? Ondernemer. Kaas of vis? Vis. De auto op waterstof of op zonne-energie? Zonne-energie. Groene
1: groei of ontgroeien? Uh, ontgroeien.
0: En wanneer jij het Klimaatakkoord voor Nederland zou mogen vormgeven, wat moet daar dan volgens jou absoluut in staan?
2: <laughs> Heb je even? Ja. <laughs> ja. Nou, ik, ik, ik denk dat het aller, allerbelangrijkste is, is gewoon duidelijke richtlijnen om een stabiel investeringsklimaat neer te zetten. Ja, dus, dus, dus een hele harde pijler. In 2030 geen elektrische auto's meer. In 2030 80% van onze elektriciteit uit uh, hernieuwbare bronnen. Uh, ik, ik denk dat dat de allerbelangrijkste uh, pijlers zijn. Het kan. Maar de markt moet weten waar het aan toe is. En wil een lange termijn stabiel investeringsklimaat. Dus ik, de, ik denk dat dat de aller, allerbelangrijkste pijlers zijn... En ja, er is natuurlijk heel veel ruis op de lijn over de rol van waterstof, CCS. Um, nou, schaligas was natuurlijk jarenlang een, uh, een, een grote push. Er um, moeten duidelijke keuzes gemaakt worden. En bij voorkeur evidence-based en op basis van ja, mooie voorbeelden in andere landen.
1: De, de techniek is er. De keuzes moeten gemaakt worden. Even, even over je achtergrond, um, want die, die, uh, dat interesseert me wel. Je, je bent begonnen elektrotechniek. Nou weet ik uit betrouwbare bron dat elektrotechnoten zijn echt de nerds van, uh, van elke uh, technische ja. hogeschool of universiteit. En, ja. en daarna ga je uh, richting Leiden Politologie. Ja. Uh, hoe, uh, dat is toch een, uh, een opvallende move, laat we zo. Uh...
2: Ja, dat is het. Ik, uh, ik was vroeger niet een enorme student. Ik was uh, vooral heel erg geïnteresseerd in sporten. En uh, gamen kwam toen een beetje op in, uh, in mijn jeugd. Dus daar, daar was ik vooral mijn tijd mee, uh, mee zoet. Um, ik heb zelf niet heel erg gekozen wat ik wilde gaan doen. Mijn vader heeft mij toen ingeschreven voor de, voor de MTS. Daar ben ik naartoe gegaan. Daar ben ik na een paar jaar mee gestopt. Toen ben ik gaan werken als elektricien. Na anderhalf jaar kwam ik erachter dat ik daar niet goed genoeg voor was. En toen ben ik uh, elektrotechniek gaan studeren. Dus dan ben ik meer mijn hoofd gaan gebruiken dan mijn handen. En... Ik heb wel geleerd op, uh, op de bouw wat, wat echt werken is en wat hard werken is. Dus ik was op een gegeven moment wel blij dat ik weer de schoolbanken in kon... in een behagelijk stabiel binnenklimaat. En toen heb ik in record tempo uh, mijn studie afgerond. Um, meer de business afstudierichting van de elektrotechniek. Um, en ik kreeg daar pas de smaak te pakken. Dus ik heb in, uh, in die studie een jaar in Engeland gestudeerd. Uh, en, en dat was in de tijd van de, van de golfoorlog... En toen raakte ik heel erg geïnteresseerd in, uh, in de politiek. Ik las dagelijks de, de Guardian of de Independent. En werd toen eigenlijk pas getriggerd... Um, wat er verder in de wereld speelde... dan alleen maar mijn dagelijkse uh, enjoyment. Mm. En toen ben ik een reis gaan maken door het Midden-Oosten. Ja. Um, om te zien hoe het daar werkelijk was. En toen merkte ik een groot contrast... tussen het beeld wat hier, we hier hebben over het Midden-Oosten... en wat ik daar zag... En toen heb ik mij heel spontaan ingeschreven voor de studie Politicologie in Leiden.
1: Maar nou, Wat bedoel je met het verschil in be dat beeld, dat, dat verschil?
2: Nou, in, in, in die tijd, um, ik, ik was toen nog wat jaartjes jonger. Dus het beeld wat ik had over het Midden-Oosten was voor een deel in de krant. Nou, de, de berichtgeving over de oorlog was natuurlijk niet heel florissant. Maar mm -hmm. voor een deel natuurlijk gekleurd door mijn jeugdsentiment met films als Rambo. En, nou, de, 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 en, dat, en dan, dat geeft heel erg over stereotypen.
1: Ja, ja oké. Okay. En, en, toen je daar was, zag je dat het... Ja,
2: de warmte, de gastvrijheid, het hele dunne laagje vernis wat we cultuur of religie noemen. Um, als je daar doorheen prikt, dan ja, is er gewoon gezelligheid en warmte... niet heel veel anders dan hier. Dus dat, hm. dat, dat was een hele bijzondere reis. En dat was voor mij de trigger om mij daarin te verdiepen. Okay. Ik was natuurlijk afgestudeerd, maar ik dacht... ik ga het een jaar proberen en als het, als het niets is... dan uh, ga ik uh, in de elektrotechniek iets doen. Ja, ja. En is journalistiek
0: ook nog uh, in je opgekomen?
2: Um, grappig dat je dat zegt, want daar heb ik uh, zeker over nagedacht. Maar na uh, vier, vijf jaar studie in Leiden wilde ik um, uit de boeken en niet ja. in de boeken. Dus ik, kreeg, ik, ik had een, inderdaad een aanbieding om in de journal journalistiek iets te gaan doen. En daar heb ik toen nee op gezegd. Dat was overigens een lucratiever aanbod dan wat ik uiteindelijk in de energietransitie ben gaan doen. In die beginjaren natuurlijk. Uh, maar ik vond het veel uitdagender. Ik ben uh, altijd ondernemend geweest.
1: Um, wat, wat ben je dan gaan doen? Je, je, je had hier het tweede studie gedaan, en, 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 en toen ben je ondernemer gaan worden. Gaan ja, worden. ik
2: werd, ik werd door, uh, door een kennis gebeld die zegt: uh, We zijn in Noord-Holland aan het nadenken om een energiecoöperatie op te richten. Dat was in de tijd dat Tesla Energie net was opgericht. Dat was een van de allereerste energiecoöperaties in de, uh, die, die, die er toen was. Heel erg gericht natuurlijk op een van de Waddeneilanden eilanden En het idee wat wij toen hebben uitgewerkt met een, uh, met een groepje was... om een provinciale energiecoöperatie neer te gaan zetten... met takken in verschillende gemeentes, steden. Hm. Um, met een, een eigen energieleveranciers uit, uit de regio... Uh, van de bio-energiecentrale uit Alkmaar... En er was natuurlijk een hele discussie over ja, groen gas bestaat niet op, op serieuze schaal. En, en het vergroenen met het aanplanten van bomen of beschermen in bossen in andere landen, dat ja, daar kon ik mij toen niet in vinden. Dus we hebben ge gewoon elektriciteit uit de regio, regulier gas um, en een, uh, een rechtspersoon van een coöperatie. Dus klanten werden ook leden en het idee was om de revenuen van de verkoop van energie terug te investeren in de regio uh, in duurzame energieprojecten. En dat uh, hebben we een aantal jaren gedaan. En uh, dat is uh, de, 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 de Noord-Hollandse Energiecoöperaties bestaan nog.
1: Nee.
2: Maar het is, het is nooit de grote geworden zoals wij dat uh, nee. hadden voorgenomen.
0: Nee. Maar misschien wel uh, inspiratie geweest voor andere nieuwe lokale energiecoöperaties of, of nieuwe initiatieven?
2: Ja, ja, we hebben er een heleboel geholpen en bijgestaan in die, uh, in, in, in die periode. Waar er waren al heel veel clubs die bezig waren met. ...verduurzaming, energietransitie. Alleen het was ook nog de tijd waar, waar verduurzaming heel erg ging om uh, windenergie. Ja, en het was ook de tijd van de, van de NIMBY, de, de weerstand tegen, tegen windparken in, uh, in de provincies. En ik heb een heleboel van dat soort Poolse landdagen gezien... ...dat bestuurders weggehoond werden... Uh, voor hun windprojecten. Uh,
1: wind maar die zijn nog steeds wel toch, die weerstand? Of, of, of zeker, zeker. Ja.
2: wind op land, daar is zeker nog heel veel, heel veel weerstand in. Ja. Dus dat, dat, dat is niet anders. En in die tijd was dat een van de enige dingen waar je als coöperatie mee in de slag kon. Uh, om echt revenue uit te halen. Alleen, ja, daar was je gewoon te klein voor. Um, als, je, als je zag de, de grote energiebedrijven en ontwikkelaars, die waren voor. Die hadden de bulk van de boeren ook contracten laten tekenen. Uh, met de uh, ja, right of first refusal, et cetera.
1: Yeah. Dus
2: daar, 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 daar kwam je niet tussen en je had de, de kracht niet... en je was nog een bedrijf aan het opbouwen... die überhaupt nog energie aan het, net aan het leveren was... en klanten moest werven en om een projectenpoot erbij te doen... Ja, daar, daar had geld bij gemoeten. En er is natuurlijk geen investeerder die in een coöperatie zegt... hier heb je een zak geld, uh, ga maar bouwen. Dat, ja, ja. Daar, is, daar was de rechtspersoon ook niet de juiste voor in die, in die tijd. Mm. En zonne-energie speelde nog geen rol in die tijd... Dus dat, ja, we waren daarin te vroeg en ik denk dat de cultuur in Nederland daar niet uh, toereikend voor is.
1: Nou, je noemt er een aantal keren van me op uh, revenue, um, investeren, uh, uh, winst maken. Um, jij gelooft dat dat de weg is om een transitie te realiseren? Uh, ja, met goede bedoelingen
2: uh, is een belangrijke drijfveer, maar daar ga je niet um, vitale infrastructuur mee ombouwen. Uiteindelijk moet er business mee, mee verdiend worden. Um, want uh, de, ik, ik deed er altijd laatdunkend over. Hè, mensen die, die met vergroening bezig waren, dat, dat noemde ik rekscherend hippies. Dat, dat ben ik nu dus zelf ook. <lacht> maar wel een business hippie. Een business hippie, ja. Um, je, uiteindelijk, um, als je fossiele energie wil vervangen, of de brandstofauto. Of de, de beeldbuis. of wat voor product of technologie dan ook. dan lukt dat alleen met een beter alternatief. En een beter alternatief. dan vertellen dat er een beter alternatief ko moet komen. Dat, dat is onvoldoende. Dus daar moet, daar, daar moet gewoon een. de creatieve destructie, daar moet gewoon een beter product tegenover staan. Dus, dus die innovatiecyclus van, van, van. continue verbetering, verandering. maar wie gaat dat doen? En daar heb je gewoon businessmensen voor nodig. Hoe kun, je, hoe kun je ervoor zorgen dat zonne-energie groot wordt? Hè? In, in een laboratorium en op papier is het, is het een leuk product. Hmm. Maar je hebt om, om wat voor product dan ook succesvol te maken, heb je schaal nodig. En daar heb je investeerders voor nodig. En, maar ook en, subsidies. En, 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 en in, Wegen, opstart, uh, in, in opstartfases heb je daar ook zeker subsidies voor nodig. Ja? Of hmm. andere vormen van stimulering. Absoluut. Ja. Ja.
0: Ja, de schaal. En uiteindelijk moet het dan ook, misschien voor de, om het echt te laten werken... ook uh, een, een aantrekkelijker, financieel, ja, een financieel aantrekkelijker zijn voor consumenten... om dat te doen ja. ten opzichte van uh, het, uh, het vervuilende uh, alternatief. Absoluut, ja. anders wordt het niet. Ja. Hey, je noemt de wind en daarna uh, ben je ook de, de zonnebusiness uh, ingerold. Uh, uh, DNA, Dutch New Energy Research... onderzoek en kennisinstituut voor zonne-energie uh, in de Nederlandse markt. Uh, hoe, wat, wat, wat was jullie rol daarin?
2: Ja, eh, ruim tien jaar geleden ben ik met twee partners zijn we bedrijf begonnen. En ik kwam uit die energiehoek en zij kwamen meer uit de eventbusiness. We hebben toen uh, een jaar lang een hoop consultancywerk gedaan voor met name overheden die aan het worstelen waren. Wat gaan wij doen met, uh, met de ambities, energieakkoord, wat, wat, wat toen speelde en, en in de lucht hing. Um, dus de eerste inkoopcollectieven voor zonne-energie waren er toen. Wat subsidietjes, et cetera. En wij realiseerden ons toen dat um, met de, mijn energiekennis en hun kennis van events, laten wij gewoon de eerste zonne-energie vakbeurs van Nederland gaan organiseren. Dus dat hebben wij uh, gedaan en dat werd meteen een, een groot succes als platform... Je moet je realiseren dat als je, als je bijvoorbeeld naar de LED-markt kijkt, nou, dat is uiteindelijk een markt die al bijna 100 jaar oud is. Niet, niet het product LED, maar de, de bedrijven en de ondernemers die in die LED-markt zitten, die komen uit de verlichtingsmarkt bijna allemaal. Dus dat is doorgeëvolueerd. Er was bijna geen. Voor zonne-energie was er niet. Dus al die ondernemers die nieuw in die zonne markt stapten, als installateur of als distributeur of uh, als groothandel, die hadden waren nog op zoek naar elkaar. Dus dat platform bouwen, bouwen wat wij hadden gedaan... met, met een vakbeurs en, en congressen uh, en online media... daar dat was heel erg behoefte aan in die, uh, in die beginjaren. Um, maar als ondernemer ben je ook op zoek naar handvaten. Van waar gaat die markt naartoe? Dus wij, wij zijn meteen begonnen met het doen van marktonderzoek. Dat was er toen niet. Dus het eerste National Solar Trend Rapport hebben wij toen geïnitieerd. En dat heeft ons nou ja, ieder jaar als jaarlijkse sectorrapport... Um, gewoon een goed zicht en grip gegeven op de, op de sector. En dus ja, wij waren daar vroeg bij. Um, en, en je bouwde dan meteen het hele netwerk op wat je tegelijkertijd faciliteerde. Dus wij zagen al redelijk vroeg dat zonne-energie wel een goede kant op ging. En je zag die prijzen natuurlijk schandalig hard dalen, jaar ja. in jaar uit. Waarbij het inmiddels de goedkoopste elektriciteitsbron is uit de, uit de wereldgeschiedenis. Ja, dat is, dat is ongekend hoe snel dat is gegaan.
1: Ja. Ook in Bloemendaal, waar je woont? Veel zonnepanelen?
2: <laughs> veel te weinig. En vooral een gemeente waar wat het hoogste energieverbruik heeft per ja. hoofd van de bevol bevolking. Dus groot juist daar... Uh, Woonrijk, precies allemaal, meeste... bijna zon. Ja, dus, dus daar moet het hardste aan, aan getrokken worden om, uh, om te verduurzamen.
1: <laughs> Wanneer ben je boeken gaan schrijven trouwens? Is dit je eerste boek? of
2: Het is mijn tweede boek. Okay. Ik heb zeven jaar geleden een, uh, een boek geschreven over uh, schaligas... Er was destijds een uh, hype dat in Nederland we schaliegas gingen winnen. Ik zag toen een, uh, een, een opiniestuk staan van een hoogleraar in een krant... wat uh, een aan was van uh, enthousiasme over schaliegas, maar waarvan ik al zag dat een heel, heel aantal aannames niet, uh, niet juist waren. Dus ik heb toen in een opwelling die redactie gemaild van... waarschijnlijk hebben jullie al antwoorden hierover binnengekregen... Um, en ik kreeg een reactie terug. Je kunt binnen twee uur een opiniestuk indienen. In als, die, als die voldoet aan de kwaliteit, dan, uh, dan plaatsen we hem. Dus Nou ja, vervolgens, is kort, maar... ja, vervolgens schrijf je dan dat, dat, dat stuk in, uh, in, in enthousiasme. En toen werd ik ineens uitgenodigd om te gaan spreken en geïnterviewd, et cetera. Dus ik werd dat debat een beetje in... Voor uh,
1: ja, je het wist, was je de schaliegas expert
2: Ja, wel, wel een, een klein beetje in een, in een bescheiden rol. Maar ik, 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 ik zag wel um, dat het... De, het leek de verkeerde kant op te gaan. En als je eenmaal een presentatie geeft over een onderwerp als schaliegas, dan moet je daar wel heel veel over weten. Ik zat er aardig in en ik heb natuurlijk een hoop vrienden... die in de olie en de gas ook werken. Dus daar heb ik ook een hoop informatie vandaan gekregen... En ja, met, met het geven van een presentatie over dat onderwerp, dan heb je al een framework over, uh, over dat onderwerp. En ik, ik, ik was er best boos over dat we dat überhaupt overwogen in Nederland. Vooral op een aantal plaatsen waar dan geboord zou worden, waar ook breuklijnen zaten. Mm. Hè, dus ook op on onhandige plaatsen.
1: Maar dat is nu toch wel van de agenda in Nederland althans?
2: Het is nu van de agenda, ja. Dus ik, ik had een bijdrage, bijdrage aangeleverd. Ja, ik heb daar een hele bescheiden bijdrage aan Eke, geleverd. Thuis. Maar ja, vier, vijf, zes maanden na het verschijnen van mijn boek besloten Kamp om het in de ijskast te zetten. Hm. Het, is niet, uh, het is niet definitief van de tafel. Uh, maar ja, het, het werd opgepakt door de, door, door de stichting... die streed tegen Schaligas en Kamerleden... die hebben het over getweet met mijn boek. Dus, ja. Ja, maar ah, goed, dus weet. na vier maanden... was mijn boek dus ook vervolgens dood. Ja, 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 ja. Ja. Dus ja. Maar dat was prima. Tijd voor een nieuw
1: boek, dacht je toen? Ja, het dat is. zeven jaar geluid, Het ja, heeft zeven het jaar geduurd.
2: Ik heb in die tussentijd veel voor kranten en vakbladen geschreven. Hm. Ja, en natuurlijk het bedrijf verder mee, uh, mee opgebouwd... Um, en ik werd op een gegeven moment door, uh, door Noord-Holland's Dagblad gevraagd voor een column. En het is heel leuk om ergens tegen te zijn. Ja, dus voor schaliegas was ik, ik was tegen ja, ja. schaliegas. Ja, maar de, de kernvraag is natuurlijk, en vooral om mensen mee te kijken, waar ben je voor?
1: Yes, dat is moeilijker vaak, denk ik. Ja,
2: en dat is het moeilijke. En ik zat natuurlijk midden in die business van, uh, van de energietransitie. Uh, en met veel informatie die we kregen aan de, nou, ik denk wel aan de frontlinies van marktinformatie in ieder geval. Dus ik zag met die energietransitie redelijk goed, uh, binnen marge wa waar het naartoe ging. En, ik wou, nou ja, en heel veel discussies waar je dan in komt met mensen. Uh, dan kun je heel enthousiast praten over windenergie en zonne-energie. En dan, dan is heel vaak zo'n gesprek doodgeslagen. Ja, maar overbevolking. Ja, maar de Chinezen. Ja, maar ontwikkelingslanden. Een beetje de ah, hoofdstukken van je boek zijn dat, toch? Ja, wel, ja. Ja, wel een beetje. Dus, dus, en op, en heel vaak dacht ik, ja, 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 ik heb daar eigenlijk niet heel goed een antwoord op. Hoe zit het dan met die overbevolking? Groeien we maar, net als de economie, maar grenzeloos door... zonder dat daarover nagedacht wordt? Um, nou ja, dus, en dan op een gegeven moment krijgt dat gestalte in mijn hoofd. En... Um, is dat dan een idee op de achtergrond dat je denkt... Hmm, misschien moet ik daar ooit nog iets mee. En toen na twee jaar column schrijven heb ik, had ik een gesprek met de krant. En toen zei ik, ik zou het eigenlijk wel leuk vinden... om een jaar lang over de oplossingen te gaan schrijven... en dan wat grotere stukken dan alleen een column. Dus ik heb een jaar lang iedere maand een stuk geschreven over de oplossingen. En dat heeft mij heel erg geholpen om daar iedere maand in te duiken... Um, dus in die vier thema's die mijn boek bestrijken, dus de, de klimaatcrisis, de ecologische crisis, de, um, de grondstoffencrisis. Um, dus ja, dat, dat was de, het framework. En toen dacht ik, ja oké, okay, nu moet ik het ook gaan... Dat uh, was een soort uitwerken. voorwerk uh, ja, ja. Om,
0: om, om je gedachten te structureren en sommige onderwerpen misschien wat, wat, wat beter vast te pakken of Zeker. in te duiken.
1: Ja, ja. ja, wat, wat ik um, frappant vind. Ik zei al in het begin: van joh, ik moest me in het begin echt door uh, een hoop ellende heen worstelen. Maar goed, ik begrijp dat het nodig was om, hè, om te laten zien wat er aan de hand is. Een aantal dingen wist ik wel, maar met name van dat plastic. Wat ik, jeetje, daar word je toch wel mee geconfronteerd. Wat ik, um, je sluit je boek af met negen uh, aandachtspunten. Ja. Of, of dingen die je als persoon kunt, uh, kunt, kunt doen. De, de laatste is wat meer op overheden gericht. Maar goed, ja. een aantal concrete dingen variërend van verspil minder, um, uh, ga wat meer plantaardig eten. Nou, uh, dat soort zaken, uh, zonnepanelen. Um, er is ook een discussie van mensen die zeggen van... joh, uh, als ik geen vlees meer ga eten, dat, zet geen soda aan de dijk. Uh, het, het moet groot gaan, inderdaad, net als wij het doen, dan China. Um, jij zit dus heel erg op de lijn van... of heel erg, jij uh, verbetert de wereld op het begin bij jezelf. Dat, 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 dat is een optie.
2: Ja, ik, ik vind dat je dat het heel moeilijk is om je te mengen in een publieke debat... als je niet uh, je eigen aandeel daarin neemt. Um, ik, 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 ik vind mezelf geen dominee... want ik heb er vroeger zelf een hekel aan gehad... als mensen zeiden wat ik wel en niet mag doen. Dus ik ben daarin zelf... Um, ja, wars van vertellen wat mensen moeten doen. Um, maar ik, ik denk dat het een, een wisselwerking is. Als, als mensen eenmaal... Het kan niet zonder de stok en de, en de wortel. Als je mensen in een elektrische auto laat rijden... Dan, dan snap je dat dat de next step is. Als je mensen na de traditionele telefoon een smartphone geeft... dan weet je dat dat de next thing is. Dan wil je niet meer terug. Dus vanuit die innovatiedrang en drift... Uh, en de oplossingen die er zijn in die, voor die vier grote uh, crisissen waar we in zitten, denk ik dat um, het sterkste is om mensen een beter alternatief voor te schotelen. Want gaan ze het dan zelf doen? Nou ja, Vanzelf? Ik, nou, ik, ik denk dat als je uh, in de supermarkt komt en uh, je, je staat bij het vleesschap, uh, en er ligt slachtvlees en er ligt vlees wat gemaakt is met stamcellen. De prijs is ongeveer gelijk. Je weet dat in slachtvlees... dat daar uh, groeihormonen in zitten. Dat er antibiotica in zitten. Dat er allerlei vaccins in zitten.
1: Ja, weet, mensen weten dat. Maar speelt het echt een rol bij hun aankoop? Dat nou, Op
2: dit moment niet. Maar omdat er, uh, er, er zijn plantaardige alternatieven. Maar dat gaat komen. Uh, dat je weet dat vlees... Uh, de bewustwording over dat vlees... ongeveer de grootste boosdoener is... van, uh, van, uh, van, van de ecologische crisis... Ja. Uh, de ontbossing... Uh, groot stuk van de, van de methaanuitstoot... Dat begint nu pas een beetje door te dringen. Maar als je dan in die supermarkt staat en je hebt twee stukken vlees... waarvan één schoon is, zonder, ook zonder het dierenleed. Je kunt ze allemaal uitnoemen. En je hebt schoon vlees liggen. Wat maar een fractie energieverbruik heeft. Een fractie water, geen, geen leed. En dus veel gezonder is en exact hetzelfde is. Dan heb je dus een beter product voorhanden. Ja. Dan, dan gaan mensen daarvan zelf voor kiezen. En, hmm. en op de achtergrond speelt natuurlijk die hele politieke drang... vanuit de Europese Unie en vanuit Nederland... en de publieke opinie en de publieke verontwaardiging. En dus die trajecten die gaan parallel. Dus om nu te zeggen, we gaan vlees verbieden... en we gaan daarmee stoppen, nee. Maar wel om handelingsperspectief en een investeringsklimaat te kiezen... door te zeggen, plantaardige alternatieven en kweekvlees... dat is wel wat over tien jaar de modus is... Ja. En dan is het aan de overheid om, om daar heel duidelijk in te zijn... en te zeggen, oké, okay, dat is onvermijdelijk... want het is, het is op alle fronten een beter en een gezonder product. Ja. Ben dan eerlijk als overheid en zeg, daar gaat het naartoe.
1: Vind je dat de overheid dat het genoeg doet?
2: Maar, nee, ze hebben, ze hebben nu wel die Cell Agriculture Alliance. Daar hebben ze 60 miljoenen geïnvesteerd. Dat is de grootste overheidsinvestering wereldwijd op dat vlak.
1: Maar dat weet jij, omdat je erin zit. Maar de man, ik weet het ook niet. Ja, nee, nee, maar... Nee,
2: dat wordt geïnvesteerd in meer onderzoek daarnaar. Mm -hmm. ja, maar de overheid, ik, ik denk dat de overheid daar absoluut niet genoeg in doet. Ja, en, 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 het, en het gaat nu in het publieke debat bij politie heel vaak over... links wil vlees verbieden en rechts zegt blijf van mijn vlees af. Terwijl als je nu gewoon kijkt waar die markt naartoe gaat... en die innovaties en die transitie... Ja, en de hele discussie over stikstof en over um, nou, alles wat daarmee gepaard gaat dan is er maar één richting waar die markt naartoe gaat. En dan is het eerlijk voor de overheid om te zeggen... over vijf of over tien jaar is een einde aan slachtvlees. Dan hebben alle boeren die hier werkzaam in zijn... die hebben een duidelijk perspectief. Dan is het niet van de ene op de andere dag... we, we, we draaien de tent uit of we moeten je nu uitkopen... Over tien jaar is dat de stip aan de horizon. Daar gaan we met z'n allen naartoe. En we gaan jullie helpen. Dat is eigenlijk
0: wat je aangaf in het begin. Met uh, klimaatplannen moet gewoon een, een duidelijk eikpunt zijn. Exact. En daar werken we naartoe. Ja. Want ik denk voor vlees. Uh, en net als je het voorbeeld van je elektrische auto. Op het moment dat er een mooi alternatief is. Ja, een, een, een alternatief wat, wat beter is ja. of wat schoner is... of qua, smeek, uh, qua vlees misschien hetzelfde smaakt... is dat een hele voor de hand liggende. En ik denk ook dat de vegetarische sectie in de supermarkt... is al uh, groeiende na een aantal en jaar. Dus ja, er zijn al heel
1: veel...
2: Exact. Ja,
0: we mogen geen merknamen noemen. Hè? Nee. Nee.
2: <laughs> maar ah, la, ik... laat maar eens blind proeven. Ja, er zijn, er, er ja. zijn op congressen wel eens gedaan... dan hebben ze een sectie ja, ja. met vleeshamburgers... en, en ja. plantaardige hamburgers... En achteraf blijkt het allemaal plantaardige burgers te zijn. En de ratings van de gewone vlees die zijn hartstikke goed. Ja, dus zeker voor verwerkt vlees, wat natuurlijk vooral heel erg zout is. Um, ja, daar, daar, daar is dadelijk een ontzettend goed alternatief voor. En, en, en dat in bedrijfskantines uh, en in supermarkten dat niet al een goedkoper alternatief is. Of gewoon de, de default keuze. En dat je zegt, oké, okay, de default is plantaardig. Zeker voor verwerkte producten. Maar als je vlees wil, dan dat... Uh, dan krijg je vanzelf een paradigmaverschuiving uh, daarin. Maar ja. je ziet het inderdaad met plantaardigheid. Ja. De keuze ten nu ten opzichte van nog maar Zelf vijf groot. jaar geleden is ja. gigantisch. Ja. Je ziet het met melk ook. Uh, de amandelmelk en de havermelk.
0: Rijstmelk. Sojamelk. Precies,
1: uh, ja. ja. alle, alle hippie ja, melk niet alleen maar de Starbucks... ook bij uh, bij McDonald's. Dat ja. nu ja. ook al. Ja. Exact. exact. Maar dan hoor ja. ja. je toch
0: ja. zeggen... er de, de de gaan gewoon dankzij technologie alternatieven komen... voor ja. uh, uh, de minder fraaie uh, productcategorieën die we hebben... Dus het kan inderdaad anders. Ja. Uh, alleen zijn we er nog niet helemaal. Uh, geloof je dat we voor elke nou ja, minder wenselijke uh, variant... Hè, noem je vlees, uh, je had het over uh, rijden, uh, fossiel rijden, vliegen... Uh, hebben we straks een, een duurzame variant?
2: Uh, ja. ja.
0: En zitten we dan... maar is dan de theorie van uh, groen groeien? Dus we gaan alternatieven zoeken voor, voor uh, de vervuilende uh, tak van sport... Of Um, vind je ook dat we dingen minder moeten doen?
2: Ja, als je kijkt wat daar aan rotzooi besteld wordt via Alibaba... Oh sorry, ik mag geen namen noemen. Hè, maar, maar van <laughs> allerlei maar online, online webshops, wat daar aan rommel besteld wordt. Uh, ik zie het op kinderfeestjes van, van mijn kinderen, dat uh, tractaties in een plastic zakje met een plastic stuiterbal... in een plastic zakje met verwerkte uh, su suikerproducten...
1: Maar je wil niet de dominee zijn. Dus hoe ga je dat dan Ja, Dat is heel
2: ingewikkeld. Dat is wel het gesprek proberen aan te gaan. En je te mengen in het debat. En te laten zien dat er betere alternatieven zijn. En ik weet dat je in bepaalde politieke kringen... hoef je niet aan te komen met het klimaatprobleem. Maar het feit dat in een groot deel van Nederland... PFAS uit de kraan komt. Waarvan als je op de site van het RIVM kijkt... onder het kopje PFAS... dat je je kapot schrikt over de... De toxische werking daar. Ja, uh, leggen. Kan je daarvan? uitleggen?
0: PFAS, wat, uh, wat is dat precies? Ja,
2: dat is, dat, uh, dat is een, een groep petrochemische producten die gebruikt worden in uh, nou ja, de anti-aanbaklaag, is heel bekend. De in pannen en uh, jassen, en kleding, uh, nou ja, speelgoed. Het uh, zit bijna overal op. Uh, maar dat heeft een, 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 een toxische werking. Uh, dus in die, die hele discussie, ja, de dominee, nee, maar niemand wil zichzelf of zijn kinderen vervuilen. Niemand wil een onstabiel klimaat. Niemand wil uh, grootschalige ontbossing. Ja, dus er zijn een heleboel uitgangspunten... waar we het met z'n allen over eens zijn. En dan is het de vraag over de manier waarop. Ja, dus um, groene groei, ja, minder, uh, minder groei.
1: Ik, ik vind het ook een beetje een politiek-ideologisch uh, ideologisch debat. Nou, je zegt wel, je moet minder spullen kopen, toch? Als een van je aanbevelingen. Ja, ja. Of, of
0: dat je de bamboestuitenbal maakt... Hè, bij wijze van in plaats van die plastic. Hè? Ik bedoel, ja. Je kan natuurlijk ook, ook voor die ja, rotzooi noem het dan maar even... kan je natuurlijk ook een, een, een ander alternatief gaan, gaan ontwikkelen. Ja,
2: ja ik, ik ga het gesprek natuurlijk aan met mijn kinderen... die dan bij de, bij de tandarts komen... en dan uh, iedere keer een speeltje mogen uitkiezen uit ja. een bak. Oké, okay, weet van tevoren dat je dat speeltje de vorige keer... dat je dat dan weggooit. Ja, ik ga niet tegen mijn kinderen zeggen... jij mag dat niet uitkiezen. Ja, maar je voelt je daar dan ook niet goed in. Maar vervolgens heb ik, kiezen ze dan iets uit... Ga ik het gesprek aan een dag later. Want dat ligt natuurlijk ergens in een hoek. En dan pak ik het erbij. En dan zeg ik, weet je nog dat we het er van tevoren over hadden? Ja, dus zullen we dan de volgende keer ervoor kiezen om het niet te kiezen? Ja, ja, ja. Nou, ja. Of dat dan ook zo is. Moment supreme, dat zullen we <laughs> zien.
0: Of geef het door aan een vriendje of een vriendinnetje. Hè? Dat kan ook nog. Uh... Ja,
2: ja ja, <laughs> ja, ja. Het is maar de vraag of je dat moet, uh, moet willen.
1: Dus. Nee. Ben je optimistisch? Ik, ik herinner me, de eerste podcast die we ooit opnamen met Wouter Schepens. ze ja. zeiden van ja, het is een soort plicht om optimistisch te zijn. Maar uh, ja, het is wel is lastig. Het, het is ook heel moeilijk. En
2: uh, mijn, mijn boek is ook opgebouwd, een hoofdstuk over de urgentie. En uh, ik, uh, de, ook vanuit de uitgever zeiden ze geregeld... ik word echt ongelooflijk depressief van, uh, van heel veel hoofdstukken. D dat is ook zo... Want het water staat ook aan de lippen. We hebben die, die negen uh,
1: uh, planetaire, planetaire grenzen, grenzen ja, waar is we, hebben wel de, overschreden. Ja, we nee, zes overschreden? Ja, zes
2: overschreden. Het water staat aan de lippen. Er komt PFAS uit de kraan. We hebben plastic. Uh, ja, maar mensen merken het
1: Even gewoon als het ja. van de duivel. Merk je het nu? Mensen denken: oh, lekker, joh, het is november en het is nog lekker 14 graden. Ja, boeien.
2: Ja, ja, dat uh, en, en, ja. Dat, dat, ma dat maakt het lastig om het uit te leggen. We zien uh, het feit. Ik, ik denk dat de vruchtbaarheid hard afneemt, dat uh, onvruchtbaarheid en uh, ja. toeneemt aantal kankers, dat er Pfas uit de kraan komt, dat we omringd worden met, met toxische stoffen.
1: Maar het gaat heel langzaam. Dat, dat, dat bedoel ik zeggen, we, kunnen, me, kunnen mensen daarmee omgaan met uh, het is het verhaal van die kikkers. Dat je, uh, ja. je gaat ze langzaam verwarmen, dan, dan gaan ze dood. Ja. Stel voor dat het met een schok gaat. En, ja. dan, dan springen ze uit de pan. Ja. Of uit de kruiwagen of wat dan ook. Maar, ja, kunnen kunnen uh, mensen daarmee omgaan met, met, met die langzame veranderingen?
2: Nou ja, in mijn omgeving voer ik het gesprek natuurlijk geregeld hierover. En dan, um, dan landt dat. Dan is er natuurlijk even een schok. En dan even later komen mensen ook, ook bij mij terug. Maar, maar wat doe jij daar dan aan? En dat is, dat is een dagelijks proces waar nou, je natuurlijk je wel mee, mee bezig bent. Um, <laughs> nou ja, ik, 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 hele kleine dingen. Ik... Um, de, de farmaceutische industrie heeft bijvoorbeeld een, um, een wasmiddel om pesticiden van appels en uh, van fruit af te halen. Dus daar, daar, daar spoel je ze dan in. Ik heb een, um, alleen gewoon zout eroverheen strooien en afspoelen, werkt net zo goed. Dus ik, ik heb naast mijn kraan een busje zout staan. Dus de appels en het fruit en de meeste groenten, die besprenkel ik eerst met zout, wrijf ik goed in en, en spoel het af. Het zijn hele kleine dingen de hele tijd. De meeste plastics, bekers, et cetera, is, is er uit. Dus vooral glas en, um, en roestvrij staal. We warmen niets meer op in, in plastic, want nou, daar komen dan de meeste... Ja, ja, ja dat je ook heel goed in je boek uit. inderdaad. Ja, ja. ja, allemaal dingen die we ja. niet weten. Ja, ook, ook het feit dat um, als, je in, in een chloor, als, je, als je zwanger bent en je gaat naar een openbaar zwembad waar chloor in zit, dan neemt de kans op een miskraam enorm toe. Hm. Wie weet dit?
0: Nee, dat, dat, maar, maar het dit weten, weten heel weinig mensen. Maar, maar ik vond, maar dat ik is vond toch het ook jouw. Ja, dat is het ook. En ik vond dat hoofdstuk met name over toxic materialen... of toxic stoffen. Giftige stoffen die overal in zitten, vond ik echt wel shocking. Ik ja. bedoel, ik heb ook best wel eens, We hadden het over best wel eens documentaires over. Uh, uh, gezien over pesticiden, of hoe moet je ze tegenwoordig noemen? Uh, 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 beschermers zijn het, ja, ja. ja,
2: Gewoon giftige stoffen zijn het. het is maar is dat is anders. toch wel
0: iets uh, wat, je ook, wat je liever zou willen voorkomen dan genees. Dus uiteraard, ja. hè, dan kan je het met zout gaan wassen. Ja. Maar dit, dit is ook een stuk wet en regelgeving... Of wat, wat we ja. überhaupt niet meer zouden mogen verwerken in ja. producten. Ja. Um, dus je kan aan de ene kant de consument... Uh, opleiden of uh, informeren over hoe te doen. Maar ik denk zeker hier, dit, dit is bij uitstek... iets wat van hoge hand uh, afgedongen moet worden.
2: Ja, en daarin zie, daarin zie je dat de Europese Unie grote stappen aan het, uh, aan het zetten is. En daarin mag je uh, op, op een heleboel fronten... mag je terecht kritisch zijn op de Europese Unie. Maar als je ziet wat de Europese Unie aan het doen is... om, uh, uh, om de bevolking te beschermen tegen de blootstelling aan toxiciteit... Hè, in 2030 moet de helft minder uh, pesticiden mogen maar gebruikt worden. Je hebt het ecodesign waar... Ja, nieuwe, een... nieuwe richtlijnen zijn ja.
1: gesteld aan producten. Soms denk je heel stom, maar bijvoorbeeld van die stofzuigers. Inderdaad. Ja, dat ze ja. niet meer uh, als een soort van raketten met een wattage ja. van boven de 2000, weet ik veel, wat helemaal niet helpt bij het schoonmaken. Maar... Exact. Ja. Dat wel, uh, ja, dat je, alleen al met een, met een domme maatregel.
2: waarvan iedereen zegt waar bemoeit de Europese Unie ja. zich mee? Enorme een besparing. energieverbruik. ter grootte van heel Nederland is bespaard. En dat dat wereldwijd een nieuwe norm is geworden. Die hele discussie over PFAS en toxiciteit. Dat de Europese Unie nu aan het nadenken is... om die hele groep van 10.000, 12.000 PFAS-stoffen te gaan verbieden. Ja, op landelijk niveau hadden we dat nooit voor elkaar gekregen. Ja, je ziet natuurlijk nu uh, in Antwerpen en rond Dordrecht... rond die petrochemische uh, bedrijven... wat een ophef daarover ja. aan het uh, ontstaan is. Volstrekt terecht. Ja, en Schiphol mag nog steeds PFAS-lozen in, uh, in, 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 in het water... Want het is toch al vervuild. Als ergens een overheid hier moet ingrijpen... kei en keihard... dan is het hier het voorzorgsprincipe hanteren. Als je, als je ziet hoe goed medicijnen getest mogen worden... alvorens die op de markt komen hoezo doen we dat niet met petrochemische ja. producten? Ja. Het is van de gekken gewoon.
0: Ik voel toch een nieuw boek aankomen... met iets waar je dan toch wel weer tegen bent.
2: <laughs> nou, ik denk dat als een beleidsmaker of een politicus... vooral dat hoofdstuk wat je terecht noemt. Ik denk ja. dat het ook misschien wel het meest complexe... Ja. Van, de, van de vier hoofdstukken is. Uh, het meest alomvattend... Um, da dan is het dat. En... Um, ja, als je hier niet wakker door geschud bent, dan... Um, ja, ja. Ik,
0: ik vond het echt een eye-opener. En ook moeilijk als consument om op, uh, op te handelen. Omdat het zo niet zichtbaar is. Dus je moet bewijzen van, uh, als het er al op staat op een, uh, op een, op een verpakking waar dat van gemaakt is. Ja, je moet echt uh, ja. heel minutieus onderzoek gaan doen. Um,
2: ja. Maar kijk, ga eens naar een naar supermarkt. Koop eens een appel. Nou, die appel, daar zit pesticiden op. Daar zit, op bijna ieder individueel appeltje zit een stickertje. Die sticker is gemaakt van plastic. De lijm, de inkt die daarin zit. Dat zij, daar, ja, daar zit vaak bijvoorbeeld kobalt in. Wat een hormoonverstorende stof is. Ja, dus dan heb je de appel besprenkeld met pesticiden. Daar zit een stickertje op die waarschijnlijk ook hormoonverstorend is. En door de wortels van, uh, van de boom zit er waarschijnlijk plastic in de appel. Zover hebben we het laten komen in, in, in een paar decennia.
0: Ja, maar...
2: Hou op met het, het, het kan
0: dus wel. Hè? Ik, wil even, ik wil even. toe naar een positieve <laughs> noot. <Ja. laughs> welke, welke positieve noot kunnen we nou? Uh, zou je mee willen geven uit je boek aan, aan de luisteraar?
2: Nou, we hebben het in, uh, in hele korte tijd verkloot, Excuse my uh, Engels uh, zeggen we dan. Uh, maar, maar we kunnen het dus ook in hele korte tijd weer oplossen.
1: Ja, dat vond ik ook interessant in je boek. De, nou, je zegt, herinner ik me dat. In dat dat, dat de natuur zich soms verbazend wekkend. Snel kan herstellen ja, inderdaad. Ja, op, op alle is vlakken. Het is ook een beetje gevaarlijk. Hè? Als, als je dat zegt, dan denk je, oh, ik, we kunnen wel even doorgaan... want het komt toch weer heel snel goed. Maar
2: ja, nee, maar goed, die, die, dat, dat die, die planetaire liefde. grenzen... Dat, dat moet gewoon het uitgangspunt zijn. Hè? Want hoe, wat wil je echt? Hè? Ook over degrowth en groene groei. Wat is nou het uitgangspunt? En hoe serieus zijn we echt om deze problemen op te lossen? Als, als dat het uitgangspunt is... en we willen deze problemen echt oplossen... Hè? of het nou over overbevolking gaat... Hè? wat gepaard gaat met armoedebestrijding... wat een win-win situatie is... Of we de energietransitie hebben waar we afstappen van het verbranden van ongelooflijke hoeveelheden grondstoffen die leiden tot klimaatverandering en vervuiling. Of we nou de ecologische crisis met die enorme ontbossing en het uitsterven van soorten niet hoger de, dan, dan 65 miljoen jaar geleden. De, en dan ook de enorme hoeveelheid vervuilende grondstoffen in een lineaire economie. Dat willen we oplossen en dat kunnen we oplossen. Er zijn, alle oplossingen zijn voorhanden. Alleen we moeten daar de juiste kaders voor schetsen... en een, een investeringsklimaat neerzetten... waarbij we zeggen... de economie over tien jaar is, is 100% circulair... is biobased, is uh, vegan, is non-toxisch. Dat, dat zijn de uitgangspunten. En daarbinnen... Alle ruimte voor ondernemerschap. Want ook, hè, ook als je zegt uh, degrowth. Er zijn heel veel bedrijven en sectoren die nog enorm moeten groeien. En er zijn een heleboel bedrijven en sectoren die... Die moeten verdwijnen, heel plat en bot gezegd. En die, die gaan ook verdwijnen. Net zozeer als er een heleboel bedrijven de afgelopen honderd jaar door innovatie zijn. Maar moeten alleen verdwijnen. bedrijven
1: dan verdwijnen of het hele systeem? Want dat, dat was ook nog een vraag. Die, je noemde ergens, uh, ik denk dat een, een, bijna een kwart over 20 procent van je boek is, is, is verwijzingen. Naar uh, notenreferenties. Ja. Ja. En, en ik, ik kom ook een citaat, ik ken hem helemaal niet, of haar misschien. Uh, Buckminster Fuller. En die zegt van, joh, je zult nooit dingen veranderen door de bestaande werkelijkheid te bestrijden. Wil je iets veranderen, dan moet je een nieuw model bouwen. Ja. Waardoor een bestaand model uh, verouderd. Ja. Um, dus eigenlijk bijna een revolutie. Dat betekent dat je niet in het huidige systeem een beetje kan aanpassen, een beetje aanmodderen, noem ik het maar dan.
2: Ja, dat is een hele grote, hele complexe vraag. Ik weet toen tien, 15 jaar geleden ik in deze sector stapte, er waren een aantal duurzame lobbyisten toen actief. En die zeiden, ja, maar die energietransitie, dan moeten we het hele belastingstelsel eerst op de schop... Voordat we uh, echt die transitie kunnen maken. Uh, dat, uh, dat, uh, ik, ik denk dat voor een deel ze zich het bos in hebben laten sturen... door, uh, door beleidsmakers en, uh, en door fossiele lobbyisten. Dat is niet nodig. Ik denk dat binnen de kaders van de wet... er heel veel ruimte is om bepaalde dingen... Hè, rond, rond vervuiling en toxiciteit... gewoon heel simpelweg te verbieden. Uh, waarom niet het voorzorgsprincipe... rond toxiciteit en toxische stoffen?
1: Um, nou, het kan dus binnen het bestaande
2: systeem. Ik, ik denk dat heel veel kan binnen het bestaande systeem. Uh, ik denk dat zelfs de meeste dingen kunnen binnen het bestaande systeem. De vraag is dus even... Um, en, en, en dat is natuurlijk een hele interessante over die hele discussie... over degrowth of groene groei en, 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 en waar je daarin zit. We, we kunnen niet op deze manier door blijven groeien zoals we hebben gedaan. Hè? En die degrowth die heeft veel meer evidence-based... en een wetenschappelijke achtergrond dan, dan groene groei... Daar, daarom vind ik de degrowth interessanter. Maar die wil ik niet in een, um, in een ideologisch framework gooien. Want het, het zit namelijk voor een deel ook met degene die dat beleiden van... we moeten van het kapitalisme
1: af. We ja, moeten precies. hiermee stoppen. Ja. We moeten... Ja, uh, ja.
2: ja, ja. heel erg. Ik
1: heb nog gekeken, maar er zit geen... degrowth komt niet voor in jouw... dat is natuurlijk handig met digitale boeken.
2: Nee, nee. Bewust dus? Ja, voor een deel ook bewust, ja. Omdat ik... Uh, uh, ik, ik sluit niet uit dat dat misschien het volgende boek of daar een pamflet over gaat komen, want het is een, een veel terugkomende vraag. Maar hoe dan binnen het bestaande systeem? Ja, dat was
1: in um, feite mijn vraag ook inderdaad,
2: ja. We hebben ook binnen het bestaande systeem van het kapitalisme, hebben we ook perioden gekend. Hè? Want de Gilded Age, 100 jaar geleden, was ook een tijd van heel veel monopolies... En, uh, en een paar bedrijven en een paar hele rijke mensen die alle markten bepalen. Uh, als je nu kijkt naar bijna iedere industrie, wordt die toch bepaald door maar een handjevol spelers. Uh, dus monopolievorming is uiteindelijk een van de basisprincipes van het kapitalisme. En, 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 en dat moet aan banden gelegd worden. Uh, want, want dat is uiteindelijk een hele ongezonde beweging en, uh, en ontwikkeling. Maar na die Gilded Age hebben we in de periode van, van Roosevelt's Green Deal, et cetera, en de periode daarna, hebben we een periode gekend waar enorm ge gecontroleerd wordt vanaf, vanaf de eerste Theodore Roosevelt met die trustbusting. En, en in die periode is misschien wel het meest succesvolle economische experiment uit de menselijke geschiedenis geweest. En dat is het, een, de, de kaders creëren van het bouwen van een van middenklasse, want want door het bouwen van een hele grote middenklasse... is er enorme armoede is, is, is afgenomen. Daar is ook het consumentisme ja. natuurlijk mee Ja, precies. Uh, mee want dat veroorzaakt
1: dat het natuurlijk... Er wordt gezegd van de opkomende komende markten. China ja. komt er nu ook een middenklasse. Ja, ja. Die, 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 en die willen allemaal meedoen doen, mee profiteren. Ja, precies. en
2: meeprofiteren. En dat moet wel allemaal binnen de planetaire grenzen. Hmm. Uh, dus om daar om, om te zeggen... we gaan het kapitalisme afscha afschaffen... en, en uh, bakmensenvoeler... een nieuw, nieuw systeem er tegenover uh, bouwen. Uh, ik, ik heb die voor een groot deel neergezet. Uh, mensen willen handelingsperspectief. He, want als je overgewicht hebt... omdat je te veel speklapjes en taarten eet... Um, en je voelt je uh, dik en ongezond en wat dan ook... dan weet je wat je moet doen... om weer je goed te voelen en gezond te worden. Dat is heel duidelijk binnen de kaders van mijn influence-sfeer... is dat uh, te doen. Als we het over het klimaatprobleem hebben... dan is dat natuurlijk heel groot en overstijgend. En Wat is het individuele handelingsperspectief? En, en daarom geloof ik heel sterk in, in, in dat economische principe van creatieve destructie. Wat een van de pijlers van het kapitalisme is. Is dat de overheid bepaalt het investeringsklimaat. Maar dus ook de kaders waarbinnen markten ontstaan. He, dus roken wordt natuurlijk langzaam weggeband. We zijn van asbest af. We zijn van een aantal toxische stoffen zijn we af. He, de overheid die bepaalt dan toch wel de kaders waarbinnen dat gaat. En als wij dan producten hebben door van slachtvlees af te gaan... Um, een product daar neer te zetten... wat precies hetzelfde is, maar veel gezonder... en niet die, 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 die nare effecten. Ja, dan, dan is dat toch een oplossing. En dan binnen die sector en die bedrijven... is er nog hartstikke veel ruimte voor, voor economische groei. Ja, dus de, de vraag is... waar zitten de scherpe randjes van, van groei? En alleen al de overstap van, van um, uh, fossiele energie... naar hernieuwbare energie. Als je kijkt voor bijvoorbeeld de brandstofauto... de inefficiëntie van oliewinning tot raffinage, et cetera, bla, 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 bla... totdat het uiteindelijk in je auto zit, verbrand wordt om je auto voor te bewegen... is 70% verlies. En als je kijkt naar een elektrische auto, die heeft zeker... zelfs op, uh, op kolenstroom heeft die maar een, een, een energetisch verlies van 20%, 25%. Ja, maar wat gaan we dan
1: doen? Ik ben het helemaal met je eens hoor. Ja. voorstander van elektrische rijden, wat gaan we ja. doen? We maken die auto's nog zwaarder en groter ja. en... En waardoor een deel van die, die efficiëntiewins weer wegstroomt.
2: Ja, ja. ja en, da en, en, en dat is een hele interessante. Kijk, een groot probleem daarvan is de, de, de CO2-footprint van het winnen van die grondstoffen en het bouwen van die, ja. van die auto's. Ja. En dan dus vervolgens het opsoeperen van die grote auto's aan, um, uh, aan transport. De eerste stap is natuurlijk alle grondstoffen die we winnen. We moeten natuurlijk zo min mogelijk grondstoffen proberen te gebruiken. En, 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 en hier kom je natuurlijk in dat gebied van... waar ga je daar aan zitten? Ik, ik vind het mooi als je, als je kijkt hoeveel grondstoffen we jaarlijks winnen... aan steenkool, aardgas en, en, en aardolie. Hoeveel we daar winnen... En, ten opzichte van de grondstoffen die nodig zijn voor de energietransitie... of dat in auto's is of in die zonnepanelen of in windmolens... dan hebben we het over achter de comma vergeleken met wat we aan fossiele energie... zo weinig grondstoffen. Dus, dus laten we het even in perspectief plaatsen. Die fossiele brandstoffen, die, die steken we ieder jaar in de brand... Die grondstoffen die we gebruiken voor de energietransitie. En ook voor auto's. Hè, de discussie SUV's of, of kleine sedannetjes of deelauto's. Ik, ik denk dat daar ook weer een innovatiegolf vanzelf gaat komen. Maar die grondstoffen, die kunnen we allemaal gewoon in de, in de loop ja. houden. Ja.
1: Ja.
2: Maar we kiezen ervoor om die niet nu in de loop ja. te houden. En daar in de lineaire economie... Hmm. Ontginnen we het onder erbarmelijke omstandigheden niet zelden? Ook grondstoffen die voor duurzame producten worden gebruikt. Daar moeten we niet omheen praten. Dat is gewoon zo. Dus we moeten de hele keten transparant maken en circulair. En, da en, da en daar moeten we eerlijk over zijn. En daar moeten ook de fabrikanten van zonnepanelen die moeten daar transparant over zijn. Dat er geen kinderarbeid, dat dat onder normale werkomstandigheden gebeurt. Uh, en daar da wordt heel kritisch gekeken naar zonne-energie. Maar de bulk van de kleding die we aan hebben is natuurlijk ook. Ja, en daar, daar stellen we geen vragen over. Dus laten we dat allemaal schoner maken... en duurzamer en socialer. En, en de bedrijven daar ook op aanspreken... om de verantwoordelijkheid te nemen. Dat dus is namelijk... dan een nieuw
0: kader. Dus eigenlijk Circular by Design zou ook een nieuw kader kunnen zijn... of moeten zijn, waarbinnen ja. je dan gaat handelen.
2: Ik, 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 ik zou het logisch vinden dat mijn smartphone... Ja. Dat als, als die stuk is, dat die weer terug gaat naar de fabrikant... En dat die verantwoordelijk is, zelf verantwoordelijk is voor het herwinnen van die grondstoffen. En niet dat dat naar West-Afrika wordt getransporteerd, daar in de brand wordt gestoken. Hmm. Hè, want dat, hmm. hè, dat gebeurt nog steeds. Wat, wat zou er gebeuren als iedere fabrikant alle producten gewoon terugkrijgt? Hoe zouden ze dan gaan ontwerpen? Ik denk dat ze heel anders en slimmer gaan ontwerpen om het goud, het zilver, het tungsten, tantalum, noem al die, 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 die rare earth metals, om ze er allemaal weer uit te halen. Lithium, noem maar op. Ja, dus leg die verantwoordelijkheid bij die fabrikanten en dan laat ze, laat ze daar maar eens een nieuwe innovatie en een... Uh ja. Op, op het ontwerp van een product te toepassen. Ja, maar nou, ja. dan krijg
0: je eigenlijk een soort uh, paasmodel all over. Dus product as a service, uh, product blijft ja. eigendom van. En gebruik, wij betalen slechts de gebruikskosten ervan.
2: Ja, en dan kun je, kun je kiezen of je of dat in de lease doet. Ofwel, ik, 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 uh, ik koop voor 600 euro een smartphone. En als ik hem inlever, dan krijg ik 150 euro terug. Dan is de incentive voor mij groot genoeg... om hem daadwerkelijk terug te geven... Ja. Uh, en, en dan zul je wel die bedrijven wel de kaders moeten geven om het niet ergens anders heen te dumpen. Het moet, het moet voor die bedrijven niet interessant worden om ook, ook die uh, kosten en vervuiling te externaliseren. En dat is natuurlijk nu de kern van wat er nu gebeurt. Ja. Vervuiling en grondstoffen worden geëxternaliseerd. Ja, true pricing. Hm. Dus exact.
0: True pricing in combinatie met circulariteit. Nou, ik denk ja. dat we hem te ja. pakken hebben. True pricing in combinatie met circulariteit en minder toxieke, uh, in stof in je producten. Zeker. Ja, maar,
1: maar wel belangrijk, want je, het lijkt nu, uh, en, en dat doe je niet hoor, of je alle verantwoordelijkheden bij bedrijven uh, neerlegt, dat, dat uh, niet. Want nee. wat, wat ik wel sterk vond in je boek, even los van je bekentenis dat je af en toe ook even uh, wat, wat, wat kaas of visten uh, Tuurlijk. Um, dat, dat, dat we zelf als consument ook een keuze maken. Dus iedere maaltijd, iedere aankoop, elke draaiende thermostaat, en keuze van vervoer of vakantie heeft invloed. Ja, ik, dat, ik,
2: ja ik, ik ben continu bezig naar bedrijven en producten die bezig zijn. Ik draag... Alleen nog maar kleding, bijna alleen nog maar kleding van, van bamboe. We hebben net ons dekbed vervangen uh, van katoen van voor tensel. Ik had nog nooit van tensel gehoord. Uh, via, via een prachtig beddengoed van een, uh, van een Nederlandse uh, uh, relatief jonge ondernemers. Veel duurzamer, veel minder watergebruik. En, en, en ik licht eronder en ik wil nu niet meer anders. Dus ja, het kan het gewoon. Kan en, gewoon en, en, ja. en het zijn allemaal... Kleine stapjes. En het, en het is vaak zoeken. En het kost tijd en energie om die keuzes te maken. Hè? Ook voor zonnepanelen, et cetera. En het is allemaal complex. Maar ja, iedere dag, gewoon iedere dag 1%. procent.
0: Ja, heel mooi. Ja. Ja. Laat ja. we hem daarmee afsluiten.
1: Oké, okay. ik had een bedrijf, maar maar net. Ja, goed. Ja. Ja. Tenzij nou, er nog iets is, de hè.
0: De prang, of jij, als jij nog iets hebt, uh, Rob, waarvan je zegt... Nou, dat moet ik echt nog even kwijt.
2: Ja praat erover met elkaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En, en, en Mijn boek gaat natuurlijk heel erg over de urgentie. Daar zit natuurlijk ontzettend veel verontwaardiging in. Um, ik denk dat dat ook voor mij voor een groot deel de reden was... de, de, de verontwaardiging over... hoezo doen we dit, uh, dit zo? Hoezo kan het niet anders? Hoezo hebben we het in zo'n korte tijd zo ver laten komen? Uh, en is dit de erfenis van, die we aan onze kinderen nalaten... En tegelijkertijd dus de hoop van al die ondernemers en, en lokale en landelijke... en Europese overheden die, die de juiste stapjes en bewegingen zetten. Uh, en mensen om me heen, waar je niet als een dominee probeert te praten... over de, de stappen die ik zet. En, en om me heen zie ik mensen ook andere en betere en duurzamere keuzes maken. Dus ja, het is de combinatie van, uh, van de urgentie en de verontwaardiging... Maar die moeten, we, die moeten we inzetten en die moeten we vasthouden en koesteren... en gebruiken om nu dit, dit niet meer te
1: accepteren, ja. dat het anders moet. Het helpt ons wel, wel, om daarmee af te sluiten. Jij hebt het over het pilletje dat je gebruikt in plaats van tampensta. Ja. Ik had er nooit van gehoord, gisteren op weg naar huis. kom langs een advertentie, een paal inderdaad voor Smiley. Smiley heette ze, ja. inderdaad, ja. Smiley, inderdaad, ja. 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 Dus, dus door erover te praten, te lezen, um, verbreed je je blik en, 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 en het kan absoluut helpen. Zeker, ja. ja. ja.
0: Dankjewel Rolf Heijnen en uh, ga lekker het boek lezen, het kan dus wel.
1: Jullie ook, grote dank. Meer je net als wij weer een beetje wijs geworden en hongerig naar meer inzichten en mogelijkheden om de duurzame transitie mogelijk te maken? Abonneer je dan op ESG, even samengevat, en mis geen enkele aflevering. Dat doe je door op het plusje bij Apple te klikken of het belletje bij Spotify.